0: 嗨，大家好，我是 Sherry， 欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看《人的成长》，呃，第三部分，世界范围内的读写问题。上一期我们讲到了前两节，分别是扫盲与专制，还有奴隶与儿童。今天呢，我们来继续看第三小节，读写是文化的基础。人类文明进步是以科学为基础的。因此，教育也应该在科学的基础上发展。学习读写是义务教育的开始，是教育的基础，被视为教学的目标之一。但是，实际上，应该把它与文化的其他方面区分开来。读写的能力并非某种单纯的技能，而意味着语言的一种高级形式。它比口语更进一步，补充口语，并与之融合。口语在每个人身上自然的发展，没有他人就是个可怜虫，一个社会局外人，一个聋哑人。语言是使人有别于动物的特征之一，是造物者仅次于人类的礼物，是人类智慧的表现。如果人类不能理解并且传达思想，图有智慧又有什么作用？如果没有语言，人又是怎么能和其他人去合作？去追求共同的目标，去完成某项工作。然而，口语像一口气、一阵风，只能吹到身边人的耳中。这就是人类从远古时候起就想方设法将思想传递得更远，并以之协助记忆的原因。例如，早期人类将各种图形符号刻在岩石上，或者写在动物的皮毛上。从这些尝试开始，又经历许多演进。人们逐渐发明了字母，这是一项无比重要的成就。迪令吉说：“这种成就对于文明进步而言，要比任何其他的成就都伟大且重要，因为它可以经由一代代继承发展，将全人类的思想结合起来。字母不仅关系到这种外部发展，而且还关系到人类的本性。”因为它增加了另一种表达形式，使语言变得更完整。刚刚提到的狄令吉，他是一位英国的语言学家、古文书学家和作家。好，我们继续。如果人类比没有语言文字的其他动物高明，那么能读书写字的人又比只会说话的人高明。只有能写的人才能掌握现代文明的必要语言，因此，书写语言不能只看作是学习的科目或者文化的一部分，而应该被视为文明的特征。当今的文明不可能依赖口语推进，文盲仍然是进步的最大障碍。呃，在这里，蒙台梭利博士提到了在中国的一个例子，他说，嗯、呃，他听到了一则消息。在中 国， 除了蒋介石与共产党的运动之 外， 还有第三种运动。发起人 呢， 是一个将全部智慧投入推广白话文的年轻人。他在设法解决尚没有人意识到的国民需求。目前要阅读中 文， 至少需要认识九千个符号。这个符号应该指的就是咱们的汉字儿。这使得扫盲的工作难上加 难， 变得几乎不可能。这个年轻的改革家虽然没有引进新思潮、新宪法和更好的经济条件，甚至都没有提到“自由”两个字，但是举国上下有口皆碑。他显然是中国人民的造福者。他意识到有必要跟上世界的脚步，这种进步必须经由提升全体国民的文化水平才能够达到。中国人民已经意识到自身。首要且基本的权利是掌握文明，必须拥有两种语文能力：读与写。这两种工具是起点，然后才谈得上文化。因此，作为学校，就很有必要理解以下的观点：一方面是与人成长相关的两种语文能力——读和写；另一方面是在掌握了读和写之后要引进的文化。我刚才在网上查了一下。呃，蒙台梭利博士提到的白话文运动，啊、呃，发现那位年轻人应该指的就是胡适。好的，我们今天来看下一小节，叫书写爆发。不知道大家还记不记得我们在讲《童年的秘密》的时候提到了书写爆发运动，其实指的是孩子们在积累了一定量的。这个阅读之后，他们突然之间开始对写作产生了浓厚的兴趣。他们开始写自己的名字，开始写看到的商店的名字，甚至开始写句子。我记得当时讲的是，嗯，孩子们认为写东西是表达他们自己思想的一个方式，他们愿意把自己的想法用书写的方式来表达出来。并没有把书写看成是一件非常难的东西，反而是自然而然产生的一个结果。我们来看一下，在这本书当中，蒙台梭利要怎么样来描述这个书写爆发。有关读写方面，我想介绍一种从儿童身上得到的经验，为消除文盲大为有利。四岁的幼儿就可以开始学习写字。而且学起来比接受义务教育的六岁的儿童更加容易。六岁的儿童至少要花两年的时间才能学会书写，在这个过程中还必须付出极大的代价，甚至是违背自然规律的努力。而四岁幼儿却能在几个月之内学会书写，而且他们学起来非但毫不痛苦、毫不费力，甚至还兴致勃勃。四十多年前，正是在四岁幼儿身上看见了这种书写爆发的自发性现象，我才燃起将一生奉献给教育的愿望。下面要叙述的事实具有很重要的实用价值。如果不识字的孩子从六岁起才开始接受所谓的义务教育，会遇到严重阻碍，因为在那个生命阶段学习读写。意味着浪费儿童的时间与精力，强迫他们从事枯燥的脑力劳动，反而使他们对任何学习活动产生反感，等于在吸取营养之前就剥夺食欲。如果儿童在六岁时已经学会读写，学校便可以立即开始用简单而有趣的方法传授文化，儿童也能兴趣盎然地。进入学习领域，这种差异是根本性的。真正理性、现代、能提升全民素质的学校，应该依赖新儿童及那些已经掌握两种语文能力的孩子，那些适应我们这个时代生活的优秀的下一代。由于人类的知识普遍是用文字表达的，因此所有的学校均从教授读写开始。这是符合逻辑的，因为学校的目的是传授知识，所以向儿童传递这些知识的工具当然是有必要的。阅读与书写是开启人类知识宝库的钥匙，因为这些知识经由写作艺术而汇集、整理并累积在书籍中。正如我在前面提到的那样，书写有两方面的含义：写作本身既是一种技巧、艺术。又能蕴藏知识。字母的发明使得写字成为更容易的事儿，每一个人，包括儿童，都能学习。这种发明不仅简化了文字，还使文字人性化，因为它将书写与口语直接联系起来，并使书写成为口语的补充。各种语言中构成口语的因素数量有限。因为人类发音器官的运动方式以及组合能力是有限的，这是全人类共存的局限性。有的语言只使用二十四到二十六个因素，有的语言用的多一些，但是这些基本的语音终究是有限的。而这些语音通过排列组合形成的音节，由音节再排列组合成的单字，几乎是无限的。一种语言可以无限的创造单 字， 这个单字应该指的就是单 词， 而没有一本词典可以包容所有的单词。字母是组成并表示单词的发音的图形符 号， 而这些符号也很 少， 与语音一样屈指可数。这种表现方式在所谓的语音文字是最完美的体现。语音文字，也就是遵照字母的读音，就可以正确读出单词的发音。不过，每种字母构成的文字，或多或少都是以这个简单的原理为基础。当然，不是所有的字母都符合语音文字的发音，也不是每种语言都完全按照字母的含义使用。不过，这些困难可以经由调整而减轻，因为毫无疑问。各种语言及其书写形式都还在演进中，在追求完美的过程中。这就是为什么学写字应该从分析单字的语音开始，这是应该遵循的途径。学写字不应该像学校现行的课本那样，从音节语音、好的单字及从背生字本开始。正确使用字母的方式是。提示字母本身的简单形状后，立即使它们与所代表的发音联系起来。这些单字的组合就直接来自印在脑海当中的口语。这很简单，孩子能奇迹般地迸发出拼写能力，因为字母本身通常就简单一写，为数又不多，人人都能记得住。照逻辑推理，可以得出以下的结论。如果按照这个过程运作，拼写技巧便能自然产生，能立即表现每个人拥有的全部口语。有了这把钥匙，学写的问题就迎刃而解了。孩子不仅能在短短几个月内学会拼写单词，并且因为心智随着这样的练习而全神贯注，书写技巧也就自然发展。将字母直接与口语结合，这是按着内在的路径。掌握书写技巧的方法，这种技能来自个人分析单词组成音的能力，更来自对这种美妙的心智活动有高昂的兴趣。然而，如果学习书写从书本开始，也就是从阅读技巧开始，同时这些书本提供的又是一些强制学习的生字，那么困难就大大的增加了。这个时候，语言被分割。要写的字如同外来语，写字成为辨识无意义音节或者单字的活动。这种尝试是从完全陌生的语言、从没有意义的发音开始，从外部建构另一种语言，就如同幼儿在生命中的第一年建构语言一样。也就是说，这个过程类似造物主在没有智能、没有行为能力的婴儿身上。开始建构口语时所采用的方法。如果字母与口语直接的联合，就等于将口语简单的翻译成书面文字，那么字母就永远与心中有意义的单字连接。拼写的进步是自然而然获得的，人们便可掌握双重语言，稳扎稳打，手眼并用，经由听觉与发音器官自然的累积语言的财富。倘若口语是一阵消散在空气当中的清风，那么书面语言则是一件永恒的事物，能够在眼前保持不变，能加以处理和研究。正因为字母与单字发音存在这样直接的关系，才不失为人类的伟大发明之一。字母的发明比其他发明对人类的进步更有影响，因为它改变了人类本身。为人类增添了本性之外的新能力，使人类拥有了两种语言：一种自然语言，一种超自然语言。经由后者，人类可以将思维传到遥远的国度，可以为下一代凝聚某些思想，能够超越时空的界限，实际的建立全人类的智慧宝库。人们将精力集中在其他方面的进步上。没有对这种奇妙的工具予以足够的重视。书写不等于字母，它是以实用且永恒的方式传达思想的一连串尝试。它的历史可以追溯到几千年前。人类先是用图画表达思考的主题，然后呢用符号来代替理念，只是最近才找到字母这种简单的形式。图画无法完全代表理念。只有借声音组成的语言才可以，因为只有语言才能够真实的表现缜密思维与理念的内容，而字母之所以可能，就在于它能忠实的翻译口语。传统的写字教学中，字母的作用没有受到重视，它只是被用来做文字分析，从来没有被当作忠实表达口语的工具。它是被埋葬在文字当中，没有人介绍它的功能与便利性，因此写字成为一种枯燥的学习科目。在儿童的心事中有很长一段时间看不到字母的目的与好处，连语音文字的教学也像跟教发音没有任何关系的中国汉字一样，没有利用字母简单实用的优点。我们从1907年开始教3到6岁的儿童写字，那是在罗马。我想我是第一个，也是唯一不用教科书的人。我创下了直接将字母的字形与语音联系起来的范例，结果真是美妙无比，出现了令人意外的书写爆发。我在孩子身上看见一种不知疲倦、激动人心的创造性工作。一个个完整的单子涌现在儿童的心中，经由他的小手写满黑板、地板和墙壁。这个惊人的现象出现在四岁到四岁半的儿童身上。我深信这份旧经验对今天的扫盲运动仍然有用，因为它可以使我们得以利用自然的资源。它凸显了文字真实而简单的一面，也就是说。将文字直接同口语结合来，本身算是一种务实的进步，可以说是老少皆宜。这样学写字成为一种自我表达的形式，并唤起一种兴趣，一种自发的活动。儿童面对这项明显的收获和逐渐产生的新能力，热情有增无减。孩子在奠定了书写的基础之后，就好像带上了护身符。使他能进入知识的海洋，又像是打开了一扇新世界的门。因此，在把写字当作一种新的自我表达形式，作为学习的第一阶段时，就应该摒弃课本和生字本，因为这个时候字母就像是一把从里面开启的钥匙。文化与识字本身就是两回事儿。我们不难想象，在字母发明之前，某个经验丰富。德高望重的人可能目不识丁，但绝对无法想象一个不识字的现代人参与当代文化，即使他有高尚的品德。当我们思考语言的实用性，可以分为两个不同的方面：文字与自我表达有关，是透视作者人格的一种简单机制，它可以被分析，而正确的分析具有极大的价值。掌握书写技能与摆脱文化上的知识贫瘠，乃至成为文学家，并不是同一回事儿。书写只是与字母有关联，进而也就是与口语以及语音分析有关。而受过良好教育并且很有修养的文学家，则意味着他可以借由富含图像与思想的书籍以及阅读，进入与外在世界沟通的广阔天地。我们在四岁幼儿身上所做的实验相当重要。语言发展的敏感期持续到五岁，在此期间，幼儿的心智敏锐地吸收任何与文字有关的事物。可以说，这是写字活动可以开花结果的生命季节。开花结果不仅取决于种子和土壤的预备，也取决于播种的季节。拼音分析的作用可以使字母与口语结合起来。这对成人和孩子均有便利之处，但最佳使用的时机是口语渐渐自然完备与完善的时期。这是造物者为达到这个目的，在幼儿身上设定的心智敏感期。这里可以真正使用“书写发展”这个概念，因为一旦字母与单词的发音关联起来，那么两种语文能力便会像一个有机体那样一起发展。一起扩充，同时得以丰富。读到这里，我想分享一点自己的经验和感受。呃，因为我本人一直在教育行业里面工作，呃，现在我是一名那个出国考试类的英文老师。呃，我同时呢也曾经在一家互联网公司工作过半年，大概内容就是生产和研究一些 AI 的。呃，英文课程给我们的嗯，幼儿，也就大概三到五岁之间，嗯嗯，然后据我接触下来呢，我觉得我们中国的孩子在学习英文的时候，小孩子啊，我觉得各位家，如果您是家长的话，呃，不要让孩子很着急的去背诵这个单词的拼写，就好像我们刚刚提到的那样。一上来就让孩子背拼写，其实会很影响孩子的学习兴趣。就如同我们书中讲到的，前期的积累是非常非常重要的。所以，也许孩子要花两年、三年的时间去积累，他还不会写很多的单词，他还不会说很顺的句子。其实这些都是很正常的，因为。因为孩子必须得经由一个，嗯、呃，疯狂输入的状态之后，才能开始逐渐的输出。就好比蒙台梭利提到的书写爆发现象，孩子们先是不断的进行积累，不断的去看、去听，而且他们的他们的字母语言就是他们的母语嘛，他们经常听到人们会说一些话，然后。经经常会看到商店上面的各种名字，直到有一天他发现自己可以书写了，他是那种有极高的成就感的，所以我觉得我们在教我们的孩子的时候，嗯，让他前期去积累各种单词的发音，让他去读，让他会说，其实就足够了，写是他慢慢经历一定阶段之后会形成的。我觉得这样孩子在学习学习起来会更加的轻松，而且对他的发展也是更好的。嗯，但是如果你上各种培训机构的课程的话，可能并不会达到我们在这本书中所要想要的效果，因为大家都很想让孩子让家长看到孩子的学习成果，所以我觉得一定会存在很多揠苗助长的现象，因为要不然。家长看不到这些孩子学习的成果，可能就不再给孩子报这个课程，啊，这是我的一些想法。所以，如果你是一名，呃，三四岁孩子的家长，然后你的孩子正在，啊、呃、接受英文的启蒙或者是别的语言的启蒙，我觉得我们可以降低，呃，一点期待，不用很着急的去想要看到孩子的学习成果，啊、呃，我们就循序渐进，慢慢的看着孩子成长就可以了。不管是你给孩子选择了一些英文课程，还是你亲自带着孩子去学习，只需要让他前期多去多去听、多去看、多去积累，后面的效果是啊、呃、逐渐产生的。如果你现在给三岁给孩子学习，可能三到四岁期间不会看到很明显的效果，但四岁之后也许会有一个小小的爆发期。但是，呃，依旧是那句话，不要有，啊、呃、太高的期望，因为每个孩子他的发展也是不一样的，嗯、呃，没有一个非常统一的时刻，就是这个时候孩子该爆发了，孩子该变得特别厉害了，没有这个时候，每个孩子都是不同的，所以我觉得我们就，嗯、呃，放平心态，然后安静的看着孩子成长，我觉得这个就已经非常好了，嗯。好的，感谢大家的收听。如果你有其他的意见想要和我探讨的话，欢迎留言。好的，我们下次再见。